0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Contexto. Teología Simple en esta segunda temporada que vamos a estar hablando de diferentes temas, siempre relacionados con la teología, pero también con la cultura, con el arte y con temas de interés en este, nuestro mundo contemporáneo. Y como siempre, nos encontramos con José hablando y, y, bueno, abordando nuevos temas en esta temporada.
1: ¿Qué tal, Mike? Pues aquí contentos de iniciar nueva temporada. Como tú dices, con temas que ojalá sean del interés para para toda la, la audiencia, que los invitamos a que nos estén siguiendo y compartiendo para que pues también nosotros nos animemos ahí de que, y que la audiencia nos proponga incluso temas para seguir conversando. Sí,
0: así es. Y, y de hecho, eh, si no han visto alguno de los programas de la, segunda, de la primera temporada o quieren comenzar nuevamente a ver los, los primeros programas, están ahí siempre en nuestra página de YouTube y también pueden compartirlo, pueden dejarlo en sus comentarios y que siempre estamos leyéndolos y tomándolos en cuenta. Así que vamos a comenzar eh, ahora y ¿Y ¿Cuál es el tema que tenemos tema? ahora?
1: Pues habíamos hablado de algo como un temor que se ha notado, es lo de la inteligencia artificial, sobre todo ha ah, de tener algunos meses, no sé cuánto, quizá en este año que la salida, bueno no sé si fue este año, pero el boom como del chat GPT y los chatbots y todo eso. Entonces, como que despertó ciertas controversias, ciertos temores, y sobre todo en nuestro mundo de la educación, eh, sobre, de las iglesias también, porque era como: había los, las personas que eran como fatalistas, ¿no? Entonces, ya no necesitamos pastores si el chat GPT puede hacer un sermón. Sí. O, ya no vamos a necesitar a los profesores, si ChatGPT te puede dar la información. O lo que decíamos con este, lo que pasó en Hollywood, ¿no? de la huelga de escritores y todo eso, era que como estas inteligencias artificiales te pueden hacer un guión, pues se podía reducir el grupo de escritores si tenías 10, podías tener dos a lo mejor para pulir un poco, entonces eran como los temores que estaban surgiendo.
0: Claro. Hay hay un hay un hay un aspecto positivo, creo yo, de este tipo de de programas, este tipo de inteligencias, y, y es que realmente reduce la carga de ciertas cosas. Sí, o sí. Si, si tenés alguna pregunta. Eh, o alguna inquietud sobre X o Y tema, ya no tenés que estar buscando, metiéndote a páginas, viendo a dónde está la mejor información, sino que puedes preguntarlo en este chat. Sí, que es más de.
1: fácil, más rápido, sí. este, te te hace el tiempo claro. mucho más este, fructífero, o sea, que sí. puedes hacer más cosas. Y no solamente en cuestiones de información, sino que también en cuestiones como de diseño, eh,
0: le Es le le pedís a la inteligencia sí, artificial sí, sí. que te diseñe un gatito con lentes en sí, cascada, sí. por ejemplo, y te sale la y te sale la imagen y, y para diseñadores, por ejemplo, eso es, es mucho más fácil.
1: Sí, le hacía si el trabajo más fácil, eso eso es cierto, trae ventajas, trae ventajas.
0: Pero Claramente llega a este temor de que se puede llegar a sustituir lo humano por las cuestiones artificiales y que de alguna manera esto tiene cierto, cierto, cierta problemática. Primero, porque realmente podemos sustituir lo humano. O sea, realmente todo lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer lo puede hacer una, un programa de computadora, número uno. Y número dos, Qué tan bueno.
1: Qué tan bueno va a ser
0: el trabajo. Esto y, y para la humanidad sí. en sí.
1: Fíjate que yo, yo estuve viendo algunos podcasts que hablan sobre inteligencia artificial, o sea, de personas que hablan sobre inteligencia artificial o algunos escritos. Según mi percepción, fue de que al principio sí fue como la novedad, o sea, que sí se hicieron avances fenomenales con la inteligencia artificial, etcétera. Pero. Me, me topé con que varios como que se desencantaron, o sea, por ejemplo hay un autor eh, Carlos Blanco es un, es un español que ha estudiado bastante sobre la inteligencia artificial y él decía que ChatGPT no le impresiona tanto realmente eh, porque según se, eh, y los estudiosos aunque había como cuestiones divididas no que decían que daba información bastante buena pero también decían que mucha información tenía que ser corroborada porque podía ser este como inexacta o mala. Entonces, también estamos ante una inteligencia que obviamente tiene que irse desarrollando, tiene que irse mejorando, pero no es de que estemos ya ante algo acabado y, y totalmente libre de error, por ejemplo.
0: Sí, una de las cosas que, que creo que la gente también buscaba alarmarse era esta cuestión de que estamos llegando a un punto en que lo humano tiene que ser superado sí, sí, sí. por algo que algunos le han llamado el poshumanismo. Es decir, eh, que vamos a quitar la, las diferencias que hay entre la máquina o lo artificial y lo natural para sí. hacer cosas y... Ser humano de una forma diferente a como lo, lo tenemos ahorita. Y esto puede, algunos veían, la, arti la inteligencia artificial es como el primer paso uh -huh. para, para dar ese, ese salto evolutivo que la humanidad necesita, Digamos Como para superarse Para superarse Y de hecho Para quitarse Las, las limitaciones Que tenemos como humanos Porque como humanos Estamos tendientes Al error Muchas veces sí, claro. Entonces La inteligencia artificial Bueno Va a eliminar Ese tipo de cosas O como humanos Estamos tendientes A, a enfermarnos Y envejecer Bueno la, Las cuestiones Que se van a desarrollar Para ir más allá De lo humano Van a evitar Este tipo de cosas sí, sí. En, el, en el cuerpo Entonces eh, Básicamente Es pensar que las limitaciones que ahora tenemos pueden ser erradicadas en una primera instancia con las cuestiones de inteligencia, de información, de memoria, de respuesta, pero esto puede ir más allá que este tipo de cosas, ¿cómo, cómo ves esto? ¿crees que es fund bien fundado este, esta preocupación o, o puede caer en, en el terreno de teoría de conspiración? Por ejemplo?
1: La, la verdad no sé yo como todavía soy este, ¿cómo podría decir? como cauteloso en eso y te, te digo, pues yo no estoy como, bueno, no estamos dentro como trabajando de lleno en, en programación y todo eso, pero lo, lo que logro ver de afuera es de que todavía no creo que la inteligencia artificial llegue a superar totalmente al, al ser humano. Yo creo que sí lo va a ayudar, obviamente, a superar algunas barreras que, que son como naturales al, al ser humano, pero todavía creo que no falta. Yo creo que falta mucho para llegar a ese como poshumanismo que, claro. que la gente está... Pero ¿tú qué piensas? No sé.
0: Pues eh, creo que en algunos en algunas, eh, factores, como, como has dicho, podemos llegar a, a, a tener ciertos programas o ciertas inteligencias que puedan a, eh, superar en alguna forma lo que nosotros hacemos. Sin embargo, eh, y también creo que esta... Una cuestión ideológica de superar lo humano está está implantada en nuestra cultura occidental, esta cuestión evolutiva de ir haciendo todo más complejo y de ir dejando lo que nos, lo que nos impide ser más eficientes como humano, claramente lo vemos en, en, en nuestra sociedad occidental. Eh, sin embargo, eh, tenemos muchos escalones todavía que, que superar para esto, pero mucha gente, y creería yo muchas empresas y mucha de la filosofía que se está hablando va encaminado hacia eso. Sería interesante pensar a nivel teológico cómo, cómo evaluamos este tipo de...
1: Pero, bueno, una idea que se me venía antes de pasar a lo teológico, bueno, que tiene que ver con lo teológico? Es de que, o sea, de por sí el ser humano es complicado y no se... hay cosas que no se han agotado, es decir, todavía hay mucho debate si es lo mismo cerebro-conciencia, eh, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, entonces hay muchas cosas que todavía... Son como misterio, vamos a ponerla así, en el ser humano. Entonces... Eh, yo creo que llegar a un punto donde la inteligencia tenga una conciencia o sea porque sí toma decisiones pero no como un ser humano consciente o sea
0: de hecho esto le llaman inteligencia artificial suave es decir puede hacer cosas pero puede hacer solo las cosas que lo han programado eh, para exacto, hacer no, entonces no, no es consciente de tomar sus propias decisiones para hacer
1: algo no, no hay como una inteligencia libre vamos a ponerle ¿no? de puedo hacer esto puedo. entonces eh, pues yo creo que falta todavía Leía un ensayo de un filósofo, por ejemplo, de Slavoj Žižek, que a mí me gustaba o me gustó porque él decía que a él no le preocupa la inteligencia artificial, que… O o que la inteligencia artificial pueda hacer algo como de los humanos, sino que le preocupa que los humanos empiecen a actuar como inteligencias artificiales. Entonces, él decía que los humanos empiecen a hablar como la inteligencia artificial, que sean como automáticos. Entonces, él decía que le preocupaba la, que se pierda la ironía, los matices, el humor, porque eso no te lo da la inteligencia artificial. Es decir, nosotros podemos estar hablando y... Tú entiendes, si yo digo una ironía O un matiz, un chiste Incluso como de mal gusto La inteligencia artificial Y eso, pasando como a lo teológico Por ejemplo, eso no lo puede transmitir Una inteligencia, por ejemplo En un culto, o sea, él, él te puede dar Un sermón, pero no le va a inyectar Vida, no le va a inyectar experiencia Porque tú le puedes preguntar al, a, a ChatGPT eh, Dime una anécdota De No sé, de un misionero y te la va a describir, pero ya que le inyectes vida, que le inyectes experiencia, que le, que le inyectes este pasión, eso depende del ser humano, eso no te lo da la inteligencia artificial.
0: claro Sí, y, y, y quizás eh, ya pasando a esto de, de la cuestión teológica, una de las cosas que, que, que no rescatamos es que muchas veces eh, estas eh, cosas que son humanas, como lo que has mencionado, la ironía, el... El hacer cambios de matices, etcétera Muchas veces lo vemos como limitaciones del de ser humano, es decir, lo, sí, lo tomamos de menos, sí, sí, sí. ¿verdad? Cuando son precisamente lo que le brinda muchas veces el sentido a la vida o esta belleza que la vida puede poseer a pesar de... De que pudiera expresar ciertas limitaciones. Lo que pasa es que hemos agarrado como que la belleza es lo perfecto. Sí. Y no necesariamente tendría que ser así. Y, y lo vemos en la cultura. O sea, cuando, cuando pensamos en, en un cuerpo perfecto, bueno, regularmente pensamos en, en cosas que pocas veces se dan, pero que artificialmente se pueden se pueden lograr. Cuando pensamos en un discurso o un habla perfecta, pensamos en cosas que humanamente pocas veces se dan, pero que una máquina sí lo puede lo puede realizar. ¿Por qué no vemos en estas limitaciones, en estos matices que tiene la humanidad, también belleza? Claro, ¿Por qué no sí, vemos sí, en, sí. Estas, en estas... En la
1: imperfección. En la imperfección, sí, exactamente. En, en las barreras ah, que podemos tener como sí. belleza.
0: Claro, y yo creo que esto teológicamente es importante porque al final de cuentas, por ejemplo, en, esta, en el relato fundante del, del Génesis, una de las cosas importantes que dice Dios acerca de la humanidad... Con todas sus limitaciones, con todo y que, que tenemos nuestros matices, con todo y que tenemos nuestras eh, cosas que no podemos realizar, es que era bueno, claro. era bueno. Y, y, y como bondad de Dios reflejada en el humano, eh, la humanidad eh, tiene que apropiarse de esas cosas y decir: estas cosas, estas imperfecciones, esta, eh, esto que no he llegado a, a superar, puede ser bueno porque tiene eso divino.
1: Eh, creo que dice, o sea, me, me haces pensar porque a veces tenemos la idea como de cuando Dios crea que todo era perfecto y bueno, vamos a ponerle que en un término sí, pero eh, hay que ver qué queremos decir con perfecto, o sea, perfecto es de que el humano no tenía limitaciones, eh, que el humano no tenía... este cosas que superarse o qué, o sea ese perfecto es como si todo estuviera completado pero también Dios da el mandato de bueno sigan trabajando la tierra sigan eh, como creciendo entonces eh, como tú dices no ver la perfección como que no tenemos límites la, los límites caben dentro de la perfección de Dios y dentro de la belleza de Dios dentro de la bondad de Dios que es la, la creación ¿no? entonces como no quitarnos esa parte que nos hace ser seres humanos también. Sí,
0: otra cosa que, que pienso es, también es que otra vez la, la filosofía occidental nos ha llevado a un punto en que pensamos que la humanidad siempre tiene que ir como en una especie de progreso. Sí. De hecho, por ejemplo, la, 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 las teorías de evolución que existen eh, tienen la idea de que el ser humano ha ido progresando. Eh, las teorías económicas, ¿verdad?, que, que se pusieron muy de moda en, en el siglo pasado, veían como eh, la economía había pasado de la esclavitud a un capitalismo temprano, le un pueblo? capitalismo más desarrollado, y, y la idea de ellos es que después iba a pasar al socialismo, y el último escalón iba a ser como el comunismo, exactamente, eh, que ahora los teóricos comunistas dicen, nunca hemos llegado ahí, pero, uh -huh. pero seguimos en eso. La, la idea era, era esta cuestión de ir progresando, de hecho, habían también teologías que, que se miraban sí, claro. de, de, de esta forma. Eh, estaba leyendo hace, hace poquito a... a este teólogo Pierre Teilhard de Chardin, ah, sí, sí, sí. Y, y su eh, mirada y su visión escatológica, que la humanidad tiene que evolucionar hasta un punto omega, decía él, donde lo divino se, se confunda con lo humano y de tal forma que... que Tenga el Cristo cósmico Sea todo lo que lo que exista Bueno, ¿cuál era la visión de él? La misma mentalidad moderna de que tenemos Que ir superando avance, y, y, sí. y tenemos que ir evolucionando Y, y yendo para... Para mejores cosas. Bueno, creo que esto nos ha, muchas veces nos supera a nosotros. Y por ese deseo de ir avanzando, de ir, no nos damos, no nos damos cuenta que, que muchas veces la única forma de llegar a un estado superior es a través de, de lo divino. Que lo humano no, tienes también limitaciones que uno puede encontrar y que las máquinas, por ser creación humana, también tienen ese tipo de, de li limitaciones, de limitaciones sí, exactamente. Sí, sí. Y aunque nosotros nos proyectemos a algo más, eh, pero... Eh, tenemos que aceptar los límites que la realidad nos impone y quizás, y aquí quizás lo que nos la revelación bíblica nos enseña es que la única forma de superar ciertas cosas como la muerte, la única forma de superar ciertas cosas como nuestras limitaciones pecaminosas y nuestra, nuestros deseos es precisamente que lo divino y no lo humano sea lo que, nos haga, lo que nos haga ser transformados. Sí, porque
1: bueno, lo, lo que se intenta o lo que intenta el ser o lo que intentamos como humanidad es precisamente superar todas esas cosas que nos han desbordado. Es decir, la medicina, eh, claro, es buena porque también estamos intentando que no nos maten... Eh, Cómo se llaman, enfermedades que antes una gripe podía ser, o sea, sí superar, pero ya ves que, bueno, de hecho está como esto de envejecer, eh, tardar más, etcétera, pero pues sí, son, como tú dices, limitaciones que vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a topar sí. y es donde entra, bueno, no es donde precisamente entra Dios y porque Dios entra en todo, pero es donde tenemos que descansar en, en el Señor.
0: Descansar y descansar que, que sí hay, hay algo que está más allá de esto de lo humano, pero que quizás no somos nosotros los que vamos a llegar hacia ahí, sino que quizás... Y aquí viene una cuestión que también a la mente occidental le cuesta. Quizás el orgullo humano tenemos que dejarlo de lado para permitirnos ayudar por aquello que no es humano, sino que es divino. Sí, que corresponde. Eh, exactamente. Entonces, y, y mucha de esta ideología es precisamente, y me parece, es, es hacernos nosotros dioses, hacernos nosotros creadores. Eh, ya no considerarnos criaturas, verdad, ya no considerarnos eh, por debajo de la creación, sino que también nosotros hacernos un ente que está por encima y, y bueno tener tener dominio y sobre todas las cosas, incluso eh, sobre aquello donde quizás no deberíamos de no. donde ya no deberíamos de como de meternos sí, tratar de meter las sí, manos exactamente, pero me parece que es muy propio de la de la mente occidental esto.
1: Con esto de, de la inteligencia artificial nos ha dado como para volar, ¿no? Sí. Es como hasta dónde eh, podremos topar, o sea, hasta dónde podrá topar el ser humano y es donde vienen todas las teorías de que poshumanistas, etcétera, y que nos vamos a superar, que podremos crear una inteligencia que supere la inteligencia humana, entonces todo eso, pero pues todavía estamos por… Sí, pues, está, sí. yo siento que está como… Esto lo, yo lo escuché, que la inteligencia artificial sigue como en pañales para lo que se está soñando que a donde se puede llegar. Sí.
0: Quizás eh, para ir, ir, ir terminando, una cosa que debemos de reflexionar es que muchas veces buscamos eh, superar las limitaciones humanas a través de la máquina, a través de la tecnología. Eh, y a veces eso nos hace olvidar la solidaridad que debemos de tener entre, entre humanos o sea, a veces por, por superar estas cosas que, que la humanidad tiene, a veces nos olvidamos de del humano que tenemos a la par verdad? por soñar acerca de la máquina y la inteligencia, nos olvidamos de, de los problemas cotidianos que podemos ayudar a resolver y, y el individualismo nos está llevando hacia pensar que podemos ser mejores nosotros cuando quizás lo que deberíamos de hacer es ver cómo mejoramos a los que tenemos a la par, ver cómo ayudamos a los que, a los que tenemos a, a un lado. ¿no?
1: Fíjate que eso creo que sí puede, sí puede ser un peligro de como que las relaciones... Se vayan distanciando un poco más Porque antes la forma O sea, la forma de aprender A lo mejor era con, con la experiencia Unos con otros Y yo le voy a preguntar a alguien que ha vivido más Que a lo mejor ha leído más Que eh, ha tenido ot Otro tipo de experiencias Y ahorita creemos que el chat GPT Nos puede dar todo Y el chat GPT nos da información y esa información siempre hay que corroborarla, eh, procesarla, pero no es lo mismo sentarse con alguien que te esté dando un consejo y no solo información. Aquí es donde yo, yo lo veo con lo de los maestros, por ejemplo, ¿no? que algunos decían ya no necesitamos a los maestros, pero es que ya no, ya no necesitamos a los maestros que solo brindan información. Eso sí van a ser totalmente descartables, descartables porque eso es lo que hace un chat GPT, por ejemplo. Pero los maestros que, que no solo transmiten información, sino que interpretan, sino que dialogan, sino que te enseñan, que te, que te transmiten vida, este, vocación, porque eso no lo va a poder hacer un chat GPT. Yo recuerdo, por ejemplo, una carta que este filósofo francés Albert Camus, les, cuando ganó el premio Nobel, se la mandó a su maestro y que le dijo que todo lo que él es, se lo debe a un maestro que se preocupó por él, que lo ayudó, que le dio de comer, que fue con su mamá. Entonces, eso no lo da, ese acompañamiento no lo da el chat GPT. Entonces, es, son como a veces temores que, que tenemos que localizar bien, o como esto de los maestros. ¿no? no es que el maestro vaya a desaparecer, van a desaparecer los maestros, que solo se han enfocado en dar información
0: sí, y quizás y quizás eh, pensar también, por ejemplo eh, esto que pasa con la huelga de, de actores ¿Por, ¿por qué ellos están haciendo una huelga y por qué están eh, reclamando? bueno porque va, hay una industria que solo se preocupa por las ganancias, Ajá. que va a ser prescindible a, a ciertas personas, ¿verdad? Pero esto solo tiene sentido cuando está, tenemos la idea de que lo que debemos de maximizar son las ganancias. De tal forma que podemos poner una máquina, y no le pago, ¿verdad? A tener una persona a la que sí le tengo que estar pagando por realizar su trabajo. Pero en... Una sociedad, en una familia, en una iglesia, en un, en un entorno donde el dinero no, no va de por medio, donde la solidaridad y la ayuda es más importante que la eficiencia en los gastos, que las cuestiones de que darle trabajo porque dignifica a una persona es, tiene, es un valor mucho más importante que, que tener una máquina que me puede hacer todo lo que él hace, bueno, estos debates no, no tendrían sentido porque sí. las personas... En su moralidad dirían, es mejor tener a personas y, y ayudar y, y darles trabajo y pagarles y que, y que la humanidad pueda florecer a través de esto a tener un montón de máquinas que aunque no voy a gastar en ellas, pero no tienen el mismo, la, el mismo significado de lo que estoy haciendo. Entonces, cre creo que también esto, esto nos ayuda a, a decir, ¿dónde está mi prioridad, pues?, ¿Dónde está nuestra mentalidad? La mentalidad de la sociedad obviamente va a ir en el dinero y en el aumento de ganancias. Pero ya hablando de nosotros los cristianos, nosotros deberíamos de pensar de esa manera, deberíamos de, de amar de esa manera, deberíamos de servirnos de esa manera. Cuando los pastores se sienten en la computadora y tienen la tentación de hacer un bosquejo. ¿eh?
1: <risa> de, y, bueno, no es, solo un bosquejo, una sí, predicación. Una predicación de,
0: completa. De, chao, sí. parte, uno debería preguntarse, ¿es esto lo que la computadora no sabe?, lo que mis, las personas están pasando no sabe los problemas de la semana no sabe lo que, lo que alguien está sintiendo entonces lo mejor es no recurrir a de esto aunque me sale más fácil ahorro más tiempo, puede ser más eficiente sí. pero en amor yo voy a, a buscar lo que es más ineficiente, lo que quizás me sale más caro y lo que quizás me lleve más tiempo ¿y dónde
1: queda la vocación de ese pastor? o sea que la vocación es porque la predicación no es solo transmitir una información, sino el, yo veo la predicación también como una forma de darse a la gente no, a través de, de lo que estás expresando, a través de lo que Dios te está hablando en el pasaje y después tú lo quieres transmitir para que la gente se encuentre de la misma forma con, con ese Dios. Entonces, obviamente, eh, en este sentido, quizá el chat GPT vendría como a a descubrir las verdaderas vocaciones. O sea, un pastor que ya solo se va a chat GPT y dar información, bueno, quizá no tenga realmente una vocación como pastoral de estar con la gente, compartiendo, ayudando, guiando, porque ahí ya no entra el chat, el, el, la inteligencia artificial, ya entra la, el compartir vida.
0: Quizás quizás para, para ir cerrando, un, una de las cosas que pensaba cuando venía esto es que el deseo humano de, de querer sustituir lo humano por lo tecnológico, por la máquina, es básicamente lo contrario a, a la narración divina de que él dejó lo divino para hacerse, para hacerse humano. Quizás es posible, y lo dejo así como interrogante para que podamos seguir dialogando, quizás eh, esta mentalidad de querer superar y ser como Dios va en la vía contraria de lo que Dios nos muestra que Él hizo a través del humano: que es
1: caminar como humano, sí. sentir como humano, llorar como, llorar human, como humano, sufrir, sufrir lo que sufrimos los humanos, morir como humano, sí,
0: sí, sí. en espera de, de algo que vaya más, o más allá del humano, que es como la resurrección, pero que no dependa de nosotros sino que dependa del aliento divino sí. que, que puede darnos esa, esa nueva humanidad y esa transformación de la humanidad. Quizás por ahí me, me quedaría en esto, pero obviamente es un punto que, que tenemos que seguir explorando.
1: Sí, tenemos que seguir reflexionando eh, según como también va evolucia, evolucionando todo esto. Pero bueno, yo creo que no, no hay que caer en como ser alarmistas. de El, el mundo todavía... Este, creo que, que da pasos, pero no tan gigantes como nosotros quizá quisiéramos. Así que esto va a tardar todavía, pero obviamente va, va a plantear cuestiones éticas, interesantes, eh, humanas. Entonces, pues que Dios nos, nos esté ayudando, guiando en todo este proceso.
0: Sí, así es. Así que, bueno, vamos a terminar este, este episodio dándoles gracias a, a nuestros amigos que nos están sintonizando siempre les recordamos que puedan compartir darle me gusta, dejarnos sus preguntas dejarnos sus temas y nos veríamos en un próximo episodio de su podcast Contexto eh, Teología Simple gracias
1: José gracias Mike, nos vemos